0: 新的一周又开始了，各位晚上好，我是董涛，欢迎在下班路上听董涛说车，可以把选车用车的问题发到直播间，还可以通过热线电话、微信公众号把汽车消费维权的话题发到直播间，八六八六六六六六正在开通。在今天的汽车资讯之后呢，我们今天给大家准备的第一个话题是关于奥迪翻车事件。不是奥迪的车翻了，而是奥迪最近因为一起抄袭的稿件问题导致翻车。待会儿在节目的第一时段呢，会跟大家一起分享一下，介绍一下这个事情的过程。看新闻，日前，影豹 RS d 代赛道版在珠海国际赛车场正式上市，新车的售价是1 3万六千八。影豹的代言人亚洲飞人苏炳添惊喜亮相影豹珠海，同时呢，传奇影豹的赛车学院也正式成立。影豹将会继续践行用户共创计划，助力亲友圆梦赛道，共同打造影豹的赛车文化。作为一款养成系的车型，影豹从诞生之初就坚持用户共创，携手用户共同打造年轻人的 dream car。而影豹的 RST 赛道版呢，正是基于用户共创计划诞生的。它从去年8月份上市以后呢，一直是备受用户的肯定，用丰富的自定义模式和个性化的潜力，激发了影豹亲友的共创热情。对此，广汽乘用车总经理张月赛表示：“影豹不仅仅是传奇的影豹，更是年轻人的影豹。”在当前绿色出行助力双碳达标的背景下，为了使更多置换新能源出租车的出租车公司和司机认识并了解东风风神 E70 产品优势，最近东东风风神在武汉市举办了一起领先极限对决——东风风神 E70 极限续航挑战赛。这次挑战赛邀请武汉市各大出租车公司，总共30位出租车司机带车参赛，邀请武汉市楚天公证处对本次挑战赛进行全程监督审查。这次比赛模拟了日常出行的路线，不设置里程限制。车主们经过九个多小时的不间断行驶， 3 0位参赛选手在晚上1 9点二十分左右全部完成比赛。这次挑战赛再次印证了东风风神 E。七零的超能续航真实力，东风神官方谦虚的标注充电版的最大续航里程四百二公里，换电版的最大续航里程三百三公里。在纯电动汽车消费者普遍续航焦虑的今天，用最真实的续航实测给消费者带来更多的信心。未上市先热销， 5月22号，东风风神昊吉盲定首日订单破万。盲定的火爆是昊吉卓越产品力的最佳诠释，是印证了广大用户对昊吉极,极高的呼声和期待，更是东风风神坚持技术跃迁、客户服务。和真诚宠粉的综合结果。作为第一次搭载东风马赫双擎 MHD 混动系统的 SUV， 浩吉既能以越级空间带来宽体舒适体验，还能够实现极致动力、超低能耗。凭借强悍的产品力，吉浩极可能成为紧凑级 SUV 的终结者。作为先进的动力系统，马赫双擎 MHD 混动系统量产25项行业领先技术包，拥有14项世界领先的创新专利技术储备，在构建发动机、混动电驱动新。系统匹配三大领域，百分之百掌握了核心技术，自主集群。比亚迪海豹开启预售，四款车型的预售价格区间是二十一万二千八到二十八万九千八。CLTC 工况下的续航里程分别是五百五十公里、六百五十公里和七百公里。这个车是基于 E 平台三点零打造的纯电动中型车，最大亮点是融进了很多全新技术，电池车身一体化、八合一电动力总成、热泵系统、升压快充在内的一系列比亚迪的最新技术，可以提高整车扭转刚度和动态响应，在操控和安全方面带来更好的体验。特斯拉芭蕾猫也通过线上形式开启预售，四款车型的。补贴后预售价格区间是十九万三到2十二万三，预计六月中旬正式上市。这个车的定位是复古风格的紧凑级纯电动轿车，主要面对女性用户群体。车长4米 401， 轴距两米 750， 内饰用上了大量的圆角设计元素，被官方称作“天鹅湖中央扶手”的区域，曾类似水晶的材质打造，有很强烈的精致感。动力用的是最大功率为126千瓦的驱动电机，续航里程401公里和500公里。别克的全新旗舰级 MPV 定名叫 G。GL 8世纪会在别克品牌日上首次亮相，届时别克还将发布全新品牌标志以及面向未来的发展规划。GL 8世纪主打更高端、更豪华的细分市场，相比目前的 GL 8艾维亚定位更高，内饰更奢华。尺寸加长之后，轴距达到了三米一三，超过了现款的 GL 8从获得的一些预告图看，前脸用上了梯形的镀铬进气格栅，两侧配的是倒梯款式的 LED 大灯组，侧面是延续经典的方正造型，有双色的车身。一汽大众奥迪旗下的全新紧凑级的纯电动 SUV Q 4预创先享版上市，指导价3 3三万七到3 8八万二0五。另外还有四款车开启了预售，价格区间是3 0到三十万。先享版限量520台，采用了专属的异星蓝车身颜色，并且配备专属的黑光标志名牌，还有高亮黑对比的车身包围，更显运动。此前开启预定只三个小时就获得了两千张订单的全新一代福特 F 1 5 0猛禽，会在六月份正式发布售价，三季度开始交付国内用户。动力用的是 3.5 升的双涡轮增压，匹配的是十速的自动变速器，有非常出色的动力表现和越野性能。再看奔驰未来产品规划的最新消息，作为未来宝马二系旅行车的强大的竞争对手，奔驰的 B 级可能会在2025年停产，并且不再会推换代的产品。此前我们就不止一次的看到过奔驰计划。化缩减它旗下紧凑型产品阵容的消息，原因就是奔驰旗下有 A 级、B 级、c r a 在紧凑型 SUV 领域还有 GLA 和 GLB 两款，都是尺寸相当的轿车或者是 SUV。为了进一步提升盈利表现，奔驰决定在未来的产品规划中适当减少销量和盈利能力不太好的产品，这个 B 级车可能就是其中之一。一汽大众官方正式发布了中期改款宝来的官图，会在6月份上市。外观相比现款主要做细节调整，车头的中网镀铬装饰条更加粗壮，尾部是全新款的尾灯组，后杠经过了重新设计，加进了回勾式的镀铬条做点缀。相比外观的小幅调整，内饰是有更大的变化。除了加进全液晶仪表之外，还把中控大屏升级到了12英寸，同时中控台的装饰板的材料也做了提升，使用了更大面积的 PVC 软质材料。动力上取消了 1.5 升自然吸气,气，搭载 1.2T。1.4T 的发动机匹配七速的双离合变速器。小鹏汽车的新款 G3i 家族上市，补贴后的售价区间16万8900到20万 1900， 会在七月份启动交付。新款除了配置有调整之外呢，还推了两个新的配色。吉利缤瑞酷上市，三款车型的售价区间9万4800到10万9800。前脸更夸张，它的盾形格栅搭载下方非常漂亮的贯穿式的进气口，非常有辨识度。由华为、长安和宁德时代共同打造的阿维塔十一开启预定，并且第一次发布了内饰官图。这个车是定位轿跑 SUV， 车长四米八八。今天我们先要关注一下奥迪这个品牌了。各位，如果周六周日呢，在家里在刷手机啊。比方说，看看抖音呐、啊，或者看看有一些视频平台的话呢，会看到非常火爆的一个话题，就是奥迪翻车，刘德华受伤。不是刘德华乘坐奥迪的车受了伤啊，而是说刘德华代言了奥迪的一条视频广告。结果呢，这广告的内容呢，现在不应该是那么保守的说涉嫌抄袭了，现在证据是非常的确定，就是一个字都没改的，把北大满哥这位博主的一个发布了很久的诗啊，包括那些文字啊，全都把它照搬到了一条。奥迪对外公开发布的广告片里头，那通常说呢，明星翻车，品牌受伤，这个我们见的比较多。一些品牌本来形象挺好的，找了一个明星代言，结果这明星不出几天出了一个道德事件，就导致品牌受伤，品牌赶紧宣布跟这个明星解约。消除影响，但这一次呢，反过来是大家一直认为形象很不错的这个形象，不光是外形形象，而是口碑形象、人格形象都非常不错，可以说是德艺双馨的刘德华让奥迪撞了一下腰，就是被北大满哥质疑抄袭之后呢，原本赢得一片喝彩的奥迪小满广告被钉在了耻辱柱上。五月二十一号。十点钟，借着小满这节气，奥迪和刘德华合作的宣传短片正式发布。发布不久，就在各大社交平台刷屏。几个小时，奥迪的微信视频号的转发和点赞都超过了十万加，官方微博的播放量超过了四百五十五万，点赞量超过了一万。那么在刘德华的个人抖音上也发表了这一篇广告，然后点赞数超过了500万。但是这个高光时刻不到一天就破灭，就在短片发出的当天晚上，就有300多万粉丝的抖音博主叫北大满哥，他发个视频直接指出奥迪涉嫌抄袭。他在2021年5月21号的一条视频文案。这个事件发酵之后呢，在22号的上午10点多钟，一汽奥迪在官方微博上发布声明致歉，同时呢各个官方。渠道全部下架了，刚才说到那条视频，刘德华的个人抖音账号也删除了这一条视频。但是呢，对于奥迪这次的道歉呢，很多网友认为诚意并不够，因为他发文的标题竟然不是致歉，而是叫做声明，就把自己的责任都归结于监管不力和审核不严，只是没有回避问题，没有任何想要反思的意思。虽然说文中有致歉的字样，但是很明显是有避重。就清之嫌，缺乏应该有的诚意。在声明当中啊，奥迪表示已经注意到这一条短视频文案存在侵权的相关讨论，同时指出本次涉事视频是由代理公司提报执行的。那么那家代理公司啊 ，MC 代理公司是全球最大的独立广告代理公司之一，这几年主要服务的客户包括有大众、理想手机、索尼中国、佳明、西门子、谷歌等等。那么上司广告上海有限公司呢，就作为 MC 的在上海设。制的分支机构曾经为康师傅啊、宝骏、保时捷、拜腾、比亚迪等等多家知名公司提供过广告服务，所以到这儿呢，这奥迪、刘德华和上司广告三方被拉入了漩涡。作为这则视频的代理方，上司广告在微信公众号上发布声明，直接承认使用了北大满哥关于小满视频中的文案内容，并且向各方致歉，承诺尽最大努力弥补对原作者的损失。那么下午呢，刘德华就在官方后援会 APP 华。华仔天地上发文说：“对原创我是百分百尊重的。这次事件对于广告团队在创作过程中出现的问题，以及对满哥造成的困扰，我个人深感遗憾。奥迪和广告公司现在正在认真处理当中。但是这个道歉呢，并不意味着结束。后续因为著作权可能会引起的法律问题，以及这个事件当中奥迪方和上司广告方在管理上存在的问题等等，都需要来面对。那么律师呢，也发布一些。”观点说，这次事件呢、啊，给广大企业和代言人都带来警示。企业在进行广告宣传的时候，应当注意规避知识产权的风险。消费者容易被代言人的光环所吸引，从而对相关产品产生更多的信赖。艺人，在进行广告代言的时候啊，应该加强风险把控。而目前呢，国家对于知识产权的保护力度也在全面加强。随着大家的共同努力，知识产权。就会得到更加充分的保护。这个事情呢，就是可能我们平时啊没有太关注这方面的。其实，在背后呢，这个关于知识产权呢，各大品牌有很多的翻车事件。奥迪他声称自己是非常致力于知识产权的保护，但是他找的这个代理公司呢，曾经在15年就出现过知识产权的翻车事件。那么现在过了六七年时间，这家公司再次成为奥迪的服务供应商。你说这奥迪是不是在知识产权保护方面，如他所说的是致力于呢？非常。用心非常努力呢，这恐怕并不一定。所以这个打脸是来的非常的快，在北大满哥逐字逐句的对比视频当中，除了几乎一模一样的文案，那首出圈的诗句“花未全开月未圆，半山微醉尽余欢”。同样是他在2018年的一个原创诗，北大满哥说他在前年和去年都曾经发短视频介绍了这首诗的原创声明和创作的过程。就是这样的一首诗呢，也被这次的奥迪广告全文一个字儿标点符号都不改的使用了，没有事先告知创作者，所以这样几乎一模一样的文案让很多广告行业内的人感到诧异。有人说，这以前搞广告的时候，文案出来之后啊，从广告公司到品牌商，可能上下几十号人都要。听。提意见主体也许不会大变，但是高低要有一丢丢的改动。这个文案是怎么做到查重率百分之九十九的？这就是惊为天人的文案，所以一稿通过吗？广告上还有一些讨论，说这次的作品呢是个上司啊，用了一个外包团队做的创意，他们自身疏漏了对创意和文案本身的把控。而这个被称作外包团队的人呢，也只提报了奥迪 A8L TVC 的创意，并没有参与到后期的执行。所以这个 MC 公司呢，他没有采用他的文案。只是用了核心概念，人生小满。按照现在的观点呢，就是他们疏忽了，所以没有把查重做好，没有把原创的问题发现出来。哎，这件事情呢，我们就作为一个今天节目的开胃小菜跟大家聊一聊了。各位如果感兴趣的话，现在到网上去搜呢。只能搜到片段了，就是原视频呢是早就已经在各大平台都下架了，但是现在有一些评论视频呢会引用其中的一些片段来讲这个事儿，大家会看到刘德华拍摄这个广告片，并且刘德华亲自配音读出了北大小曼原创的一大段诗句，整个片子拍的是非常的唯美，对奥迪品牌那个车型的表现也是非常的好。其实我们也希望汽车行业里面多一些不说车的汽车广告，什么意思呢？现在大量的。汽车广告出来就说车，从头到尾的里里外外的都说的是车。那比较高级的广告呢，就是创造一种意境，最后落脚点才是关于奥迪 A8L 这台车的一个画面宣传。所以他这个诗呢，文案确实是非常的精彩，非常的棒啊！关于这个话题说到这儿了，各位如果说关于这次的奥迪翻车、刘德华受伤事件有话想说呢，可以通过八六八6 6 6 6六热线电话留言，也可以通过董涛说车的微信公众号留言。参与节目的互动。现在我们开始回答大家发过来的一些选车的问题。好猫这个车怎么样？有没有十五万以内的电车推荐？女生开？好猫现在不推荐了，因为它的处理器的问题出了之后呢，对好猫这个品牌的伤害非常大。其实呢，欧拉品牌方呢。对于好猫这台车，基本上现在是一种放弃的态度。现在又在推替换的产品，其实要关注就关注欧拉旗下的其他替换产品。我们也相信替换产品会在诚意上加倍，会在产品的一些技术的问题上呢做一些弥补吧。我现在开的是一台卡罗拉，有七年十五万公里了，每天用车六十公里左右，平时加油挺麻烦的，有一个车位。最近很关注 C R V 的插电混动 ，C R V 的插电混动从保值率啊、故障率啊，跟燃油版的相比呢，从这个角度来评价有没有必要买？从保值率上讲呢，一定是燃油版的保值率要高于插混版或者纯电版，这是第一个。第二个，在故障率上来讲的话呢，我觉得 CRV 燃油版的故障率已经做得非常的低，插混版呢，因为多了电动的这样的一个单元，故障率即便不高的话，相对它过去燃油版的来说呢，可能变数还是要更大一点。陈先生说，希望从价格和性价比方面对比一下蓝图梦想家和腾势的第九。这个腾势现在势头可就不好啊，真是不敢给。大家做推荐，虽然说它的出身呢还是搞得挺不错的，但是这个品牌这个后劲儿现在有点说不准。腾势第九这个车呢，一个是它本身还没有上，作为一个定位啊、定价呀、啊，跟蓝图梦想家可能比较接近的一个产品呢，我们现在对它也是缺乏了解。就目前对于蓝图梦想家的这个了解来说，从里到外啊，从这个驾驶的感觉到各方面呢，还是做的比较的成熟的。所以这个价位的话呢，基本上在一众产品当中是很少有。这个对手的，那么藤势第九出来之后。如果说它的价格，就现在看到的预售价是从三十几万一直到四十几万，从这个价格体系来讲的话，其实它的定位还是要低于蓝图的梦想家的，因为蓝图梦想家贵的就到六十几去了。但是目前我们收到信息，腾势的 D 九呢，它最贵的是不超过50万，也是纯电动的，续航有600公里的那种，所以它的整个定位还是要低。另外从这个尺寸上讲呢，它是跟别克的 GL 8类似的尺寸，它是比蓝图的梦想家是要小一点的。其他方面我们就很难来说了，所以要等这个车出来之后。后再说。从目前的全国的态势来看呢，腾势这个品牌很多人都快忘记了。那么，如果这一次它能够拿出很强大的价格体系、很强大的产品力、性价比出来，跟这蓝图梦想家抗衡一下，受益的是谁呢？就是我们终端的消费者能够买到更便宜的、更好的车了。所以，这是两台定位中高端的 MPV， 而且是新能源的 MPV， 值得大家关注一下。有位姓王的网友在后台说。问一下，上海大众探岳和本田的 CRV 选哪一个？探岳不是上汽大众的，那也是一汽大众的。说颗粒捕捉器闹得最响的是谁？就是探岳这个车。你说拿这个跟本田 CRV 放在一起选哪一个的话呢？你要是说从这个颗粒捕捉器的角度，希望这颗粒捕捉器能够让你更闹心的话，你应该选探岳。啊、呃，你如果想这个整车用起来更加的省心、更加舒服的话 ，CRV 应该优先考虑了。问比亚迪宋 PLUS EV 是纯电的平台呢，还是一个油改电的？这个话题其实说起来还是非常的复杂的。如果我们要简而化之来讲的话呢，它就得承认是油改电的。其实油改电这个东西呢，因为在比亚迪的产品当中呢，它现在已经不做油的车了，现在做的全是电车。然后它其实呢，一直以来它没有一个纯电动的一个平台，它做的比较好的比较多的是混合动力的。那么在这个车型上我们来区别的话，呢，通常你就看这个车它有。有没有油车？如果有的话，它基于油车来的这个混合和电动的话，都属于是油改电。在其他的品牌里面也出现过那种电改油，但这个非常少。就是它是基于混合或者是电动的平台出来的车，它上了汽油机在上面，这个非常的少。所以这个比亚迪的宋 PLUS EV 呢，它作为一个二十万左右的紧凑 SUV 呢，它搭载了自主研发的刀片电池，续航里程也可以，但是它销量一直上不去。所以这个就是它背后有一些这样的东西，让人觉得买它的时候心里不踏实，因为它虽然是。一个纯电动车，但是它属于是油改电就是没有全新的技术，没有做智能化的升级，所以消费者对它就不大买账啊。核心竞争力呢也有点毛病，就是二十万左右的价格区间，不管是 SUV 还是轿车,车呢，都有更多更好选择。它给人感觉这个车它就是过于中庸，没什么亮点的地方。其他的整车的一些实际情况呢也不用多说了，就是它在中控屏上的使用体验呢，在内饰的塑料感上啊、隔音上啊，都有很多网友在吐槽它，反馈也不大好，所以宋 PLUS EV 的推荐指数很低。有朋友希望能聊一聊铝合金的地盘和钢的这个地盘到底哪一个好，哪一个不好？你听起来贵一点的就是铝合金好嘛？这是大家一种表面的这种理解，其实这个也不是很绝对。铝合金的。材料成本是高一些，然后听起来很洋气啊。其实这个铝合金的成本是高一些，重量是轻一些，但是它在强度方面呢，你要是跟高强度钢比的话呢，铝合金它毕竟天生的物理属性所导致，它没有钢材那么强大的钢性的，所以在一些关键的地方的话，可能还是要用高强度的钢来做支撑，而不能说用铝。所以铝呢，坐在一些覆盖件上或者比较粗壮的一些摆臂上呢，这倒是有一些提升操控性能方面一些好处。但你说这个。全铝的车身，它就比全钢的车身要好嘛？这个其实也不见得。那全铝的车身呢，应该是像这个奥迪呀、啊，奥迪比较早在 A 8上提出来的。车的卖点这个方面呢，就讲坑位啊。你像奔驰把这个豪华的坑位给占了，宝马就把这个操控的运动的坑位给占了。到奥迪家的时候，这么多年来其实不好办。所以呢，他当时呢就把这个科技的坑位拿过来占。那怎么来做呢？就是，比方说把一个车做成一个全铝的一个车身，但不见得比全钢的车身要好。你要知道，像奔驰家里 S 的悬挂体系，它也没有用上全铝的，它用的是钢材的。那奔驰的入门的 GLA 这样的小车呢，它也用全铝的。后悬挂，那是不是就说奔驰的 S 就不好 ，G L A 就好呢？这个也不对。所以，而且驾驶的这个感觉上呢，你也不会体现出说哪个铝的它就明显的好一些，钢的就明显的差一些。还有说是为了减重，实际上呢，同档次的 A 8跟 S 跟7系在那儿，当年全铝的车重其实也没有因为它是铝合金的车身给降下来。你说它减减的是一个什么？实际上到现在的话呢，奥迪家已经不太屑于在做这个全铝的这个宣传了。你看到现在的宣传里面都比较少了。那捷豹路虎里面呢，还有过一段铝的这个宣传，其实。营销的意义要大于它的实际的应用意义一些，所以我建议大家，如果说我们买一个普通的家常用车的话呢，不用太在意这个车的全铝的车身呐，或者说你包括有一段时间把那个奔驰的 E 级骂得够呛，说海外版的为什么四个门前后盖都是铝的，到国内来呢就减了前后盖四个门，有的地方用铝，有的地方用钢，就觉得这个在中国市场上欺负中国消费者，好像做了减配一样，就说。是减成本、减配，但是呢，这说的不在点，它减的是别的地方，你都没发现的。被你发现这些东西，它可不是说它就有意在这儿要减多少成本下来。另外还有这个车门如果是铝的，你要是撞了的话，要修复的话很难，就得把这个整个车门换个新的做喷漆，这个成本就高很多了。如果是钢材的，我们随便找个路边的小店子，他给你做个修复、刮个腻子、把漆一喷，成本就会低多多了。对于我们的这个使用来说，其实钢铁的也更加的便利一些。另外呢，就是我们讲这个覆盖件的话呢，真。不用在意它是什么，你哪怕蒙的是个布料的，其实它的安全性啊，跟这个钢材的和铝材的其实都差不多的。因为决定这个车能不能保护我们车内成员安全、空间不受压缩的，其实不是车门。前后盖这些覆盖层，这个就是皮肤，就像我们人的皮肤，没有可能让我们全身能够受到多少的冲击力的保护一样的。冲击力的保护靠的是我们肌肉、脂肪还有骨骼体系。汽车也是一样，汽车的空间不被压缩，我们车内的成员才会受到更多的保障。车内。空间的压缩支撑靠的是什么？高强度钢支撑的龙形的，或者说各种形式那种骨架框架，靠这些框架不变形来保证我们车辆的安全，而不是靠这个车表面蒙的前后盖、左右车门。虽然对于我们人来说，这个皮子挺硬的，觉得一按一个坑，是不是不好？是不是硬的它就安全？这个是一个错误的观念。你就算是拿着迈巴赫来，你去按它引擎盖也是一按一个坑，你能说它就不安全吗？劳斯莱斯也没有把表面这一层做的多么的强大多么的厚重。其实工程界的。对于材料学有研究的，应该是知道这个铝材和钢材之间的这些东西。我们平时的消费者呢，大家不在这个领域里面有研究的话，就容易被一些媒体，包括被一些企业的一些宣传给带偏了，一味的追求这个车要是铝的才好，这根本就不是个方向。有个网友说：“我这车子啊，这箱油呢加了一瓶油路三效，现在还剩半箱油没跑完呢。因为油价又要上涨了，想要再去加满油，那会不会影响使用效果？就是等于有点稀释了油路三效。再加油的话，有一点这个感觉稀释了，会有一点影响效果。我建议还是把这箱油跑完了以后再加吧。那个油价涨又要涨多少呢？”加满一箱油多花八块十块的，我们这一瓶油路三效是一百九十多块钱啊！你就算有时候趁着活动的时候囤的货，你不得也是花九十多块钱到一百块钱才买到一瓶、啊？你干嘛为着加一箱油省个八块十块钱的，你让油路三效的效果给打折扣呢？希望陈先生能够坚持使用油路三效，对于积碳的预防是很有好处的，包括中度、轻度的积碳的治理很有效果的。我们另外提醒大家，像有一些新车，其实没有必要上这个油路三效。就你的车里面还没有发生积碳，油路三效的劲儿大一点就没必要上，但是你可以买交通广播推出的一个养护预防性质为主的，也是针对积碳的油路伴侣，这个可以到九二七汽车商城上去找一找。除了油路三效之外，还有另外一款小产品，价格要更便宜，你可以在每一箱油里面都加一点长效预防，花费又很低，效果比较明显。油路三效的效果体现在你已经出现了积碳，那么五千公里加一次。对积碳进行一个处理，对于一些这个用了一段里程的老车、旧车，效果会比较好。从性价比和后期维护保养方面对比一下，起亚的嘉华和丰田的塞纳。丰田塞纳我就一直不太看好它的性价比。那么起亚的嘉华呢，其实我也一直不太多愿意讲这个事儿，因为我是觉得在商务车这个领域里面呢，我们还是比较注重的几个点，一个就是空间呢、啊、舒适啊、做工啊。这是一个感知这方面的，另外一方面就是在品牌各个领域里头，就还是有话要说。就是我们作为商务用车，且不说要上一个奔驰的这样的，就是我们的普通品牌里面，它还是讲究一个品牌在商业场合它的定位啊、地位啊这方面一些东西。车同样的，在三十万左右，我们来买一个车，别克的一个 GL 八，或者说丰田的一个塞纳，或者说起亚的一个嘉华，这几个车放到一起的话呢，其实给人的感觉，这个排序就像我刚才说的，这个序都已经排出来了。除非说这个嘉华它定价更便宜，它能够说跟。传奇的 M8 一样的这样的来做的话，我们冲着它买它一个性价比去，这个也是可以的。但事实上不是，它的定价是围绕三十万来的，车长还不如 GL8， 然后其他方面的配置的堆砌呢，这是起亚现代家族里面一贯比较擅长的。但这些东西对于一个商务车的车主来说，对于一个单位采购车来说，公司用车来说，其实那些都不是最重要的。我要那些配置干什么？我要的是品牌上、空间上都更加的高端一些，然后在做工上看起来。高大上一些，这样的商务 MPV 我就买它了。今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。错过收听的，可以通过《董涛说车》全媒体平台收听往期节目的重播音频。我们明天的六点半钟再会。